0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Kita. Esta semana era inevitável. Temos que regressar ao Meio Oriente, temos que regressar ao, regressar ao conflito israelo-palestiniano, temos de falar daquilo que se passou no último fim de semana, portanto, o, o ataque do Hamas uh, a Israel, a partir da Paxaca de Gaza. Uh, praticamente, a todo momento, temos mais notícias, imagens do que, do que foi aquele ataque, uh, da forma como populações de kibbutz, jovens estavam numa festa, uh, crianças, bebés foram, nem sei como é que é dizer, mas foram mortos de forma completamente bárbara e, uh, neste momento, espera-se que, além da reação inicial de, de Israel, possa ocorrer um, um tipo qualquer de incursão na uh, faixa de Gaza tudo isto veio dar um fim, era uma região de que não falávamos, tinha, parecia que estava esquecida, havia indicações de aproximação, de aproximação entre uh, o Estado de Israel e alguns Estados Árabes da região, nomeadamente a Arábia Saudita, e de repente tudo isso pode estar, estar em causa. Não se sabe até que ponto é que esta guerra vai se tornar uma guerra com outra dimensão. Israel já mobilizou 300 mil reservistas, portanto, alguma coisa vai acontecer. Uh, e uh, nós não sabemos que desenvolvimentos poderão existir e também não sabemos como é que tudo isto foi possível. Até onde chegou o grau de surpresa dos, uh, dos serviços de inteligência israelitas, que habitualmente não, não se deixavam surpreender Desta forma, enfim, já tinha havido um precedente histórico, a forma como uh, começou a guerra do Yom Kippur, precisamente há 50 anos. Uh, me Gama, uh, olhou para, 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 para o que se passou, naturalmente, qual é a leitura que faz? Uh, até que ponto isto vai mudar o que, a geopolítica da região?
1: Se vai mudar a geopolítica da região, ainda é sempre para perceber... Mas, na verdade, mudou a situação na região e mudou por um lado onde não se esperava que acontecesse, porque a faixa de Gaza não tinha dado sinais nos últimos meses de estar a preparar aquilo que se estava a preparar e até as preocupações de Israel se tinham mais orientado para o Norte, há sempre o Hezbollah, ali presente no Líbano, e também para o West Bank e para a Jerusalém Oriental. E, e aí é que estavam concentrados os grandes problemas securitários de Israel. Entretanto, Israel tinha desenvolvido um sistema antimício eh, bastante apurado, eh, tinha um dispositivo no terreno, tinha construído um muro, de segurança muito sofisticado, ou que se julgava, e foi surpreendido por esta ação do Hamas. O Hamas, é preciso lembrar, é um movimento que tem origem nos irmãos muçulmanos do Egito e que se autonomiza quando a faixa de Gaza deixa de estar sob controle egípcio, passa a estar sob controle israelita e depois dos acordos de hoje vai caminhando para uma autonomia e integração no que viria a ser com a autoridade palestina, um futuro Estado palestino. O Hamas tem, portanto, uma origem mais religiosa e de pensamento social, é uma organização de benemerência, que desenvolve um braço político e depois desenvolve um braço armado. É sunita. É, nada de confundir com o Hezbollah, que é xiita. É,
0: Apesar de haver apoio faixa, de, de uma ligação ao Irão de ambos os movimentos. Sim, mas
1: isso, isso são, digamos, as coordenações táticas e operacionais, mas não são as ligações, digamos, estruturais. porque o Hamas foi sempre sendo apoiado por quem? Na sua origem foi sendo apoiado um bocado em certo momento. Os sauditas nunca simpatizaram muito porque o modelo dos irmãos muçulmanos é um modelo que colide com o Estado laico das ditaduras militares progressistas mas também colido com as monarquias de tipo saudita, e portanto sempre acharam aí uma certa resistência. Mas foi ganhando apoios na, na, em certo momento nos próprios irmãos muçulmanos egípcios, que embora perseguidos pelo regime egípcio davam para ali um certo apoio, também por, 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 por alguns... Uh, uh, algumas altas uh, figuras uh, sauditas a título individual, porque era um apoio à situação na faixa de Gaza. Os sírios sempre tiveram alguma resistência em relação ao Hamas, dadas as características do regime, uh, mas o, o Hamas encontrou um grande apoio no Qatar, Qatar, para se diferenciar da Arábia Saudita e com a Algezira tenham as políticas de apoio a certo tipo de organizações, e também com a Turquia da Erdogan. E num determinado momento também Israel julgou um pouco, não é que tenha apoiado o Hamas, mas convinha ter o Hamas na medida em que o Hamas na faixa de Gaza quebrava a unidade da autoridade palestina porque não aceitava a liderança da OLP e da Arafat e, portanto, de certa maneira, impedia a existência de um Estado palestino eh, em todo o seu esplendor e em unidade. Quando, com os acordos de hoje, se fazem eleições na autoridade palestina, eh, o Hamas ganha as eleições. E o PLO... Uh, a base, uh, digamos, de um golpe de Estado que leva a que desde há 18 anos não haja eleições na autoridade palestina e, e o Hamas proclama-se autónomo e independente na faixa de Gaza e expulsa a PLO da, da faixa de Gaza. Aliás, aliás a daí... forma
0: como o fez foi particularmente brutal e cruel, sim, não é? Houve execuções gás. sumárias.
1: Sim, sim. Alguns dirigentes do PLO fugiram para Israel para não ser degolados. É. Dentro da faixa de Gaza, além do Hamas, há também jihad islâmica. Há uns grupos salafistas que, aliás, nos últimos anos tinham atuado e dos quais se tinha demarcado o Hamas. Mas o, o Hamas, sem dúvida. O que é que leva o Hamas a fazer isto? Bom, é, em primeiro lugar há a noção no mundo palestiniano é, que a questão da Palestina foi deixada a cair no plano internacional e também deixada cair pelos próprios árabes, porque estão todos interessados em fazer acordos com Israel. E, e portanto, uma ação destas é, chama a atenção para a questão Palestina de uma maneira errada nós consideramos assim, mas eles consideram que muito apropriada. Depois é algo que se destina a boicotar a consumação do acordo entre Israel e a Arábia Saudita, os acordos de Abraão é algo também que visa cumprir os acordos, a os acordos de
0: Abraão foram com os Emirados não foram com
1: mas digamos o ciclo dos acordos de Abraão porque no, no fundo tudo isto é um ciclo, eles foram a linha da frente, mas quando os Emiratos entram é porque a Arábia Saudita a seguir vai dar o passo. Não é? Portanto, é, é, é por etapas. Portanto, boicotar essa coisa, controlar um pouco também a liderança da situação palestiniana, é, porque isto produz efeitos na faixa de Gaza em Jerusalém oriental e também na população árabe que existe dentro de Israel. E por outro lado também competir com os grupos jihadistas na, na faixa de Gaza, portanto recuperar aí um certo uh, controle de situação e depois mostrar capacidade de organização desta ofensiva relâmpago, que através de uns, uh, bom, é repetição da ofensiva com os Rockets, mas depois é uma operação, digamos, Sim, de, não tem, não, de comandos.
0: Não tem a mesma dimensão, não é? nunca 3.500 Rockets disparados em poucas, Sim, pouco tempo.
1: foram os, não os havia rockets, comparação possível. Os, não, os Rockets são algo rudimentados, um pouco melhorados, mas uh, isso é para fazer saturação, é portanto para cegar as defesas anti de Israel. Atenção que houve a alguns,
0: houve, há imagens de em que eles usaram os rockets de forma precisa, designadamente para sim, atacar sim, sim. as torres de comando, as torres de vigia sim. israelitas. Portanto, sim, tipo... sim,
1: sim. Já têm tecnologia e guidance, porque têm vindo a melhorar o fabrico e alguém os tem ensinado nessa direção. E, e depois é a operação propriamente dita de assalto ao muro, que é uma operação também conduzida com alguma sofisticação, porque eles anulam as defesas eletrónicas do muro, impedem o muro de disparar os sistemas automáticos de disparo de metralhadoras e de comunicar com as unidades militares que estão nessa cintura. E, portanto, cegaram o muro e depois fazem uma penetração que até também implica uh, o uso de parapentes uh, com hélice, portanto uma espécie de hélice-assalto uh, uh, para, para se furtar uh, os radares. E, e isso faz com que todo o dispositivo territorial da fronteira fique um pouco inabilitado e há unidades militares que são, digamos, chassinadas um, a dormir, portanto... Uh, a dormir nos aquartelamentos, não, não tiveram tempo de reagir e não tiveram tempo de comunicar, digamos, para o sistema central de defesa israelita, que depois tem sempre aqueles meios de fazer empregar a força aérea, helicópteros, e, uh, que estão numa linha mais recuada, mas, uh, digamos, a força aérea israelita é capaz de chegar a Gaza em seis minutos, levou seis horas a conseguir pôr-se no ar para perceber o que, o que se estava a passar. Portanto, há ali um efeito de surpresa e há também uma disciplina grande em mistificar o sistema de informações israelita, porque seguramente não foram usadas comunicações eletrónicas para não serem interceptadas e seguramente também foram mistificadas as mensagens para dar a entender que nada se estava a preparar o que revela, digamos, um engenho na montagem da operação. Não há dúvida que no plano da relação militar global, a capacidade do Hamas versus a capacidade de Israel é totalmente desproporcionada, mas no, no ponto de organizar esta ação de surpresa, digamos, com terrorismo e com alvos militares e com tomada de reféns para forçar negociações, é uma ação, digamos, que não estava na agenda defensiva de Israel, porque Israel estava, os atuais responsáveis, o Ministro da Defesa, o Chefe de Estado-Maior, o Diretor do Mossad, creio também que o Diretor dos Serviços Militares de Informação Israelitas, todos têm carreiras militares na Frente Sul, portanto na... Na, na, nesta zona que confina com a, com a faixa de Gaza e, e portanto em princípio são também conhecedores desse terreno e, e esse dispositivo falhou é uma coisa também que, é, que surpreende é? uh,
0: Jean-Madegret Pinto uh, como é que interpreta precisamente este, este falhanço? E como é que este, o, digamos o Netanyahu pode sobreviver a este falhanço? Para todos os efeitos quando foi a guerra do Yom Kippur, o governo de Golda Meir acabou por, 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 por cair, não é, portanto, e passado uns anos o domínio político dos, dos trabalhistas que tinha sido avassalador nos primeiros 30 anos de vida do Estado de Israel, para desapareceu, apareceu, não é?
2: Sim, quer dizer, uma das coisas que de certo modo aqui é para a ideia que nós temos e uma ideia que Está bastante espalhada, persistente e que tem até consequências. Era a ideia que Israel era, digamos, excepcional em matéria de intelligence, quer dizer, até forçado, exatamente pelas próprias circunstâncias históricas, pela necessidade de sobreviver. Nós estamos a falar de um Estado que, que do ponto de vista está rodeado, de certo modo, de estados de justiça, estados e não estados, e populações de justiça, que tem um estado relativamente pequeno, com 21 mil quilómetros quadrados, com uma faixa que anda norte-sul, digamos, uma extensão que andará pelos mais, pouco mais de 400 quilómetros, que estará no, no leste-oeste de 130 e tal, portanto, tem uma população dominantemente de judeus, serão cerca de 75%, mas terá mais de 20% serão, de facto, os tais árabes, portanto, uma população de certo modo suspeita, e que, exatamente, por ter estado sucessivamente nos últimos 70, desde a sua fundação, portanto, nos últimos 75 anos, ter estado sob uma ameaça várias vezes executada e por ter uma memória eh, traumática, digamos, de uma tentativa de, extin de extinção da, da sua comunidade étnica e política e religiosa, é que tínhamos toda a ideia que estaria super preparado. Quer dizer O que choca é que numa operação, pela sua natureza, com certeza envolveu centenas, se não de milhares de pessoas, quer dizer, acabou por ou seja, os, os tais atacantes do, do Hamas.
0: Não, seguramente milhares aparentemente, enfim, pode ter havido gente que se juntou depois,
2: mas sim, sim mas é, partir... os
0: israelitas falam de 1.500 corpos de guerrilheiros que se infiltraram sim, e depois exatamente. acabaram por ficar Portanto, isso
2: significa quando retiraram haver, ficaram no terreno. significa centenas ou até quase milhares de contactos e não haver um informador, no meio disso tudo, não haver alguém tivesse uma ligação aos serviços de, de, de segurança israelita, eu acho que também um dos problemas, é um, é um problema grave, pá, do, não é só de Israel, é de todo o mundo, é esta progressiva confiança nos, nos, nos meios, digamos, tecnológicos e o abandonar eh, as linhas tradicionais de, de, de segurança e espionagem que eram as pessoas, pá portanto, isto, isto, desse aspecto quer dizer, haver uma operação destas com certeza levou muitas semanas a preparar que convocou exatamente centenas de, de militantes e, e, e que não houve, quer dizer que o, o governo foi, que era ameaçado por ela, a estrutura que era ameaçada por ela, não ter tido o, 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 digamos uma informação prévia não, não está, é, é, para mim é, é, é extraordinário, é um dos os aspectos mais extraordinários e surpreendentes desta, desta operação, não é? Do que
0: Certamente está... conhece aquela série falda, aqueles serviços bem, que não bem. estavam a trabalhar
2: como deve ser. Muito é? bem, muito bem, muito bem. Mas aqui nós tínhamos, aliás, Israel até não só tem essa fama, como a partir dessa fama tem proveito as pessoas. Eu lembro-me que numa dada altura aqui, pá, havia um banqueiro que tinha uma segurança israelita para quer dizer, portanto, os, os consultores uh, de Israel em termos de segurança, em termos de máquinas, em termos de tudo isso, quer dizer, isto também é, é surpreendente, é surpreendente uh, ter acontecido nestes termos. Agora, é evidente que, indo ao, ao fundo da questão, o fundo da questão é, é, é tentando, digamos, uh, refletir sobre as soluções, eu, eu Penso que né, estas questões Israel ou árabes são aquelas questões que de certo modo são os tais problemas que não têm soluções e temos que aprender a viver com eles, digamos sem, sem solução, porque a partir que de certo modo quer de um lado quer do outro há uma vontade há uma vontade há uma possibilidade uh, de exigir ou de procurar a liquidação do outro. Eu sempre achei Há muitos anos, independentemente de questões ideológicas, mas sempre achei que a solução, a solução, pelo menos o caminho à atenuação dos, dos problemas e, e da radicalidade e dos riscos de, de massacre cruzado, estavam na criação de um Estado palestiniano. Mas, de facto, por, até por uma coisa muito simples, é que, de facto, um Estado palestiniano eu prefiro ter, acho que é melhor, ter como inimigo um Estado organizado com a sua hierarquia, com quem se pode falar, para bem ou para mal, do que ter o que acontece hoje, que é uma fragmentação de grupos, de interesses, quer ser um inimigo que, de certo modo, por estar fragmentado, pode, é difícil de, difícil de negociação, porque... E isto acontece num momento em que não é só ali, é que a própria sociedade internacional também caminhou para uma situação de multipolaridade, quer dizer, o tempo da... Tempo... Oh,
0: já, vamos ter que interromper Sim, agora, senhor. porque terminámos o, nosso, está bem, está uh, bem, está o está tempo da nossa primeira parte, já regressamos para, para o que estava a dizer. Estamos de regresso ao começo da Quinta, já me me estava precisamente a falar de das dificuldades que um ambiente de multipolaridade pode colocar, mas não seria mais, não deveria ser mais fácil o facto de não haver ali uma espécie de reprodução dos conflitos da Guerra Fria, nomeadamente?
2: Não, porque a, a fragmentação, isso, enfim, os grandes os grandes clássicos da política, começar pelo próprio Maquiavel, no, no século XVI, tinham essa ideia, quer dizer, a fragmentação torna muito difícil a negociação, porque... Os interessados, em vez de termos uma concentração, portanto, num interessado que depois se encarrega de impor aquilo que for decidido para parar o conflito, por exemplo, aos seus, aos seus membros, à sua estrutura. Aqui, como temos uma multipolaridade de, de, de estruturas, no fundo aqui que temos a autoridade, a autoridade palestiniana, temos o Hamas, temos o Hezbollah e depois temos estes grupos que por vezes também têm depois frações, subdivisões. É muito difícil, portanto, é muito difícil encontrar soluções, até porque as soluções normalmente nestas coisas, as pessoas chegam à solução e cedem, cedem coisas e direitos e, e, enfim, e direitos e privilégios cedem isso quando a contrapartida pode ser perigosa para eles. Agora, quando o grau de perigosidade da, compra, da, da contrapartida é, é diverso, digamos, quando há gente, como é o caso, penso eu, de muitos desses militantes do Hamas, que acham que não têm nada a perder, portanto, isso também é, muito, é um ponto muito importante nestes conflitos, acham que não têm nada a perder e, portanto, arriscam a sua vida e a dos outros, nestes tipos de ações, quer dizer, nestes tipos de ações que são, digamos, odiosas, não é? São ações odiosas, porque, um, enfim, um, um dos grandes progressos da civilização, e não há muitos, é de facto o, o direito de guerra, é a, a ideia de que, por exemplo, as crianças, os velhos, as mulheres, não são objeto, digamos, não devem ser objeto, não são combatentes. As mulheres hoje é complicado, até porque já ela tem uma... Já, as mulheres já estão, muitas vezes, também já, já são combatentes, já, já, já não estão só em serviços auxiliares, também são combatentes. Mas essa ideia de que os civis, que é talvez a coisa é mais interessante, os civis devem ser respeitados. Quer dizer, aqui não há, não há. quer dizer, acabou a distinção entre, entre militares e civis. Quer dizer, as pessoas têm os atacantes do Hamas, por exemplo fizeram aquelas, intencionalmente penso eu, aqueles ataques a pessoas que estavam em festas a pessoas que estavam completamente fora digamos do, de, de, de uma situação de guerra ou de ameaça e, portanto isso torna muito e depois, claro que ali também há objetivos políticos por exemplo, vai ser muito difícil uma das coisas que se passou nos últimos anos que era uma certa reaproximação por exemplo, causada sobretudo pela inimizada ou pelo inimigo principal, Irão, que era comum de uma certa aproximação entre Israel e os sauditas, agora vai ser extremamente difícil para os sauditas prosseguirem nessa, nessa linha, não é? Porque não há dúvida que isto vai com certeza, como vimos também com os, com os festejos, com as celebrações que houve, em algumas comunidades palestinianas na na Europa chegamos à conclusão que festejaram digamos a, a, os ataques como como quando foi na, na no...
0: sim, não foi só na Europa na, sim sim na, exatamente na, em Sidna encantaram exatamente
2: exatamente hum, foi, foi um fenómeno que nós vimos também quando foi o ataque às torres em nos Estados Unidos, depois... não é Nova Iorque, nós também vimos essas comemorações, portanto, do massacre. Ora, isto mostra que há, de facto, uma radicalidade e uma brutalidade que são aceitos por essas comunidades, quer dizer, e, portanto, aqui há, 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 um, há uma tensão que, que não é comum, quer dizer, e, e que talvez já nem seja política neste tempo, porque, é melhor ou pior, a, a, a política tem as suas regras, tem os seus códigos, e aqui o que nos parece é que há um, um setor, por desespero, talvez justificado pela, pela maneira como historicamente foram tratados, não sei se é isso, não é, isso também não interessa muito, mas por alguma razão justa ou injusta, há aqui uma comunidade, um grupo relativamente significativo, que, que está disposto a tudo para destruir tudo, o tamanho, destruir seu inimigo. E, e já Israel depois tem um problema também da retaliação, porque também tem que mostrar, por um lado, está limitado exatamente pelos seus próprios reféns que foram capturados, mas, por outro lado, também para não lhe perderem o respeito, digamos, também tem que, terá que retaliar. É, 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 de facto, uma situação muito complexa e que escapa aos raciocínios, digamos, clássicos de direito, não é?
0: Já me, já me gama... É... Há aqui alguns pontos que podem também ser novos no que diz respeito à forma como uma parte da, da opinião pública se relaciona com, com Israel e com este com este dilema, digamos assim, com este problema, com este conflito sem fim. A, a, a forma assumida pelo 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 Hamas, a, crianças de, de, decapitadas, aqueles jovens todos mortos ou levados como reféns, execuções, as imagens são absolutamente aterradoras. E esse ainda vamos ver imagens piores. Tudo isto eh, tem tornado mais difícil algum discurso que às vezes existe em alguns setores da opinião pública, o discurso do mas. E eh, há muito, não me recordo, é uma vez ter visto algo de semelhante ao que se tá passou na da Comissão Europeia, ao que se passou na Torre Eiffel, ao que se passou em, em Downing Street, ou que também se vai passando na Assembleia da República Portuguesa, que é projetar em edifícios emblemáticos, a bandeira de, de Israel. No entanto, sabemos que provavelmente, quando a guerra chegar a Gaza, às ruas de Gaza, ao labirinto de Gaza, ao dédalo de Gaza, começarão a aparecer outro tipo de, de imagens e outro tipo de apelos. Como é que as opiniões públicas vão lidar com isto? Acha que aquilo que o Hamas mostrou neste ataque poderá levar a é que habituam, o atual discurso do MAS seja mais difícil de fazer?
1: É, bom, o Hamas, no primeiro momento das suas ações, provoca é, um repúdio é, quase generalizado, pelo menos às pessoas que não vivem por dentro a cultura desse tipo de movimentos radicais. Com o passar do tempo, com o passar do tempo que vai vir para a ordem do dia é a forma como Israel vai evoluir em relação à questão de Gaza. Israel tem tido uma reação não muito rápida, está muito preocupado com o que pode acontecer na fronteira com o Líbano e está também agora preocupado porque já houve disparos de mísseis na zona dos Montes Golã, portanto a partir da Síria. E depois tem preocupações com o que se possa passar, já houve distúrbios em Jerusalém Oriental e o que se vai passar com a população que não sendo Hamas está sob controle da OLP na, na, no West Bank. Portanto... Isso aí é um problema geral e eu penso que Israel está a tentar definir uh, uma forma de intervir em relação à faixa de Gaza, declarou um cerco absoluto, portanto está a cortar a resistência e está a fazer bombardeamentos seletivos uh, de alvos militares e de alvos institucionais, mas ainda não, não fez a entrada terrestre porque esta entrada terrestre também está condicionada pelo problema dos reféns. Entretanto, há, digamos, já os mediadores que se oferecem, desde a Turquia, o próprio Catar, o Egito, a própria Rússia, com uma posição de fundo e quase académica sobre o problema, porque a Putin andou a construir uma relação com Israel muito laboriosamente. E agora... Não condenou Hamas, mas, digamos, fez comentários brancos, assim, a culpar o fracasso da política dos Estados Unidos, mas, digamos, stand by position. Embora, vamos saber isto para a Rússia, é favorável na medida em que retira a pressão sobre a guerra na Ucrânia, porque há outra guerra. E também porque pode ir a fazer subir o preço do petróleo, que é algo que beneficia seguramente a Rússia. É, agora, é, qual vai ser a evolução das opiniões públicas? Em Israel, a opinião pública estava altamente dividida em relação ao governo Netanyahu por causa da reforma dos tribunais uhum. feitas no sentido de governamentalizar por completo a justiça a nível superior. E isso era uma clivagem bastante importante. É óbvio que um ataque como estes do Hamas eh, tende a unir um fórum nacional. Mesmo que haja gente crítica em relação a Netanyahu, não é agora o momento também dessa clivagem institucional e interna vir para a linha da frente. Netanyahu nisso tem sido hábil tem o governo aberto a fazer um governo de unidade nacional, pediu para ter uma audiência com o líder da oposição, que é um antigo general, e portanto há aí essa a Israel, a opinião pública, também vê com dificuldade o campo de intervenção daqueles que sempre defenderam negociações com os palestinianos. Porque os palestinianos também com esta demonstração digamos, são um bocado etiquetados como Alguém com o qual é muito difícil, se não, impossível de todo negociar o que é que seja. Portanto, há, o, o campo é, moderado em Israel é um campo que se enfraquece. Agora, também, para Nataniel, se põe um problema. O que vai fazer à faixa de Gaza? Vai ocupar por completo outra vez a faixa de Gaza?
0: Isso é, é quase impraticável. É, porque é uma, pois, é, como é que se gera aquilo? Pois,
1: esse é o, por isso é que eu acho que estão a hesitar, eu acho que a, a, o chamado bloqueio total, na minha interpretação, é uma ideia que tem alguns sectores uh, israelitas que é o de as, fazer criar saturação da população palestina em relação à liderança do Hamas.
0: Nunca resulta muito uh, bem, não é?
1: Não, porque estão a ser atacados, é muito difícil ter esse raciocínio, quando eh, os bombardeamentos...
0: Criam cria uma, um culpado externo, quer dizer... Exato, é, pá, exato, nós sabemos exato, que, por exato, exemplo, exato, Cuba, não, Cuba não, praticamente não, não é muito prejudicada pelo atual bloqueio, bloqueio que não é o embargo americano, quando a, mas quem um vai ataque... a Cuba sabe que as pessoas passam a vir a dizer que tudo é culpa do bloqueio.
1: Sim, quando há um ataque visível e um ataque fortíssimo, porque estes bombardeamentos agora são mais vigorosos que os perdiamentos seletivos a certas infraestruturas e depois se há uma intervenção terrestre pois bem, isso vai também aí radicalizar um pouco as, as posições. Agora Israel vai continuar a viver ao longo dos anos sem conseguir lograr uma paz na região? Qual é a solução de fundo, digamos, mais estratégica vai viver da gestão destes uh, conflitos em, em permanência uh, bom, é uma coisa também que se coloca depois uh, do governo ainda uh, acabei de ler há pouco uma um entrevista de um antigo ministro israelita e, uh, que diz bom, é que este governo de Israel já fez duas coisas as Forças Armadas agora muitas vezes aparecem como sendo uma espécie de protetor eh, dos colonos israelitas nos colonatos, dos colonos das correntes mais radicais. E há uma espécie de perda da função mais global eh, do IDF, da, das Forças de Defesa de Israel. E depois. E, e com muito, um muito, exemplo, com muito é desconforto muito desconforto né? por grupos que não só. Se representa uma população que não trabalha como não combate, porque recusa-se a fazer parte das Forças Armadas, mas que está sempre pronta para ir fazer confronto com os árabes nos territórios ocupados. Portanto, há aqui um problema também de gestão global desse, desse assunto. Seguramente não será esta a ocasião para pensar dessa forma, mas a verdade é que esse problema vai continuar vai continuar a existir e o Hamas de certa forma demonstrou no campo árabe no campo anti-israelita que há sempre uma janela para fazer qualquer coisa sejam os atentados à bomba contra as populações civis de dentro de Israel sejam os lançamentos de rockets e seja agora uma incursão no, no território israelita de surpresa mas um, uma incursão que tem uma penetração profundíssima eh, e que, digamos, atinge 20 cidades de, de Israel, atinge vários acuartamentos militares, eh, destrói vários mercados, tanques mercados. mercado. Eh, portanto, há aqui também eh, uma reflexão que tem que ser feita. E seguramente será feita. Em Israel a discussão é sempre muito viva, a imprensa israelita, que eu tenho acesso, que é da língua inglesa, demonstra que há essa discussão muito viva e há muita gente que intervém. Sim, sim, sim. E há, muito, há, muita gente, há muita gente a falar, há, há muitos militares e ex-militares e ex-responsáveis dos serviços secretos que vêm a público tomar posições críticas da governação atual e isso também, digamos, também tem a sua importância. São já, já, pessoas qualificadas, cujos escritos também podem é, ser lidos não é? e têm influência.
0: Já me negarei a pinto, precisamente indo por este caminho, como é que vislumbra alguma hipótese de, de saída, não é? Eu via, li artigos, nomeadamente, por exemplo, de uma pessoa que conhece, que é a Daniel Pipes, a defender que a solução dos Estados acabou. Já não é possível. Portanto, isto prova que não há maneira de confiar nos, nos palestinianos. Mas será que os palestinianos têm forma de, de evoluir? Será que as entidades internacionais podem fazer outras coisas? Será razoável manter, por exemplo, aqueles enormes campos de refugiados uh, sem tentar tirar as pessoas de lá dentro?
2: Exatamente, quer dizer, vamos lá ver. Eu, a questão dos dois Estados, eu penso que eu prefiro ter, digamos, como meu inimigo, um Estado, do que ter grupos fragmentados. Porque... Até por uma coisa, hoje em dia, com a evolução tecnológica enfim, dos armamentos, um pequeno grupo pode causar imensa destruição. Até porque basta que tenha com os acessos, digamos, os instrumentos de, de, de grande tecnológicos de grande destruição, quer dizer, tornam os pequenos grupos que antes seriam mais ou menos descartáveis e pouco interessantes ou importantes como inimigos, mas tornam-nos imensamente poderosos portanto, poderosos. portanto, a solução dos dois Estados, nos dois Estados, é, é possível fazer uma coisa que desta vez não é possível, que é responsabilizar uma determinada entidade, dizer, pela, pela insegurança de ela não controlar o seu espaço e portanto é mais fácil retaliar contra um Estado do que retaliar contra grupos, bandos, que é o que, que, é o que nós neste momento temos e que de facto a não existência de um, de um Estado palestiniano ou enfim a existência de, um, de uma autoridade palestiniana uma autoridade palestina que de certo modo se sabe que nomeadamente por exemplo aqui nesta, nesta área não é ela que comanda digamos, as vontades ou os sentimentos de adesão da população que, que, que devia representar. E o, 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 problema, o problema, digamos, histórico ou político nestas coisas é, é, é o problema de encontrar formas de comunidades que têm razões, comunidades estatais ou para-estatais que têm razões uh, de se de estarem e, sobretudo, têm vocação o desejo de ocupar os mesmos territórios, os mesmos espaços, uh, tornar concentrar muito mais nelas e hierarquizar o poder e concentrá-lo para, para se tornar possível a negociação. E isto acontece também num mundo, como já temos várias vezes falado, que também já não está, já não há uma ordem do mundo fácil. O mundo hoje em dia está de facto. Uh, multipolar, está, está fragmentado também, quer dizer, não há, não há, como no tempo da Guerra Fria, que havia dois campos, duas autoridades, de certo modo, que punham, e impunham e dispunham nas suas áreas de poder para, para enfim, para, para inimizados ou para conciliações. Isso acabou, quer dizer, hoje há uma, há uma fragmentação, quer nesta zona do Médio Oriente, quer no mundo em geral, Há uma enorme fragmentação. E, portanto, nesse estado de fragmentação, como todos entendemos, é muito mais fácil encontrar, é muito mais difícil encontrar linhas de conciliação, linhas de negociação, do que, enfim, como nós vivemos a maior parte da nossa vida, ou pelo menos uma parte importante da nossa vida, no mundo bipolar, no mundo da Guerra Fria, no mundo, que hora escalava, ora distendia, mas que apesar de tudo tinha uma as regras, não é? ordem, não é? E regras exigíveis e aceitáveis por ambas as partes.
0: Bem, terminamos mais um Conversas à Quinta, reencontramos-nos para novas conversas dentro de uma semana.